0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Marjinal faydadayız. Kısa Dalga'nın podcast yayını. E, ekonomiye bakacağız. Son haftadaki gelişmeleri bir gözden geçirip biraz önümüzü görmeye çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz, hep söylüyorum, Bakan Mehmet Şimşek'in başlıca işi, esas işi döviz bulmaktır. Yani dış dünyadan. Döviz bulmak, döviz aradığını biliyoruz. Merkez Bankası'nın bilançosundaki eksi bakiye 64 milyar dolarda. Bu son rakam. Hala belirgin bir iyileşme yok. E, yurt içi bankalardan swapla aldıkları dövizi brüt rezervlere koyarak orada bir iyileşme sağlıyorlar. Yani brüt rezervler 126 milyar dolar gözüküyor. Ama bu bir bakıma... yani Düğün törenlerine komşunun elbisesiyle gitmeye benziyor. Yani kısacası sorun devam ediyor. Döviz e, e, eksi bakiye durumu devam ediyor. Döviz açığı devam ediyor. Şu ana kadar ki arayışlardan yani Şimşek'in temaslarından da bir sonuç çıkmış değil. E, Şimşek de yeniden yüzünü körfez ülkelerine döndü batıyı dolaştı ve şimdi tekrar Kırfız ülkelerine döndü. Hem seyahatler söz konusu hem de önümüzdeki günlerde bu ülkelerin katılımıyla bir uluslararası yatırım konferansı düzenleneceği duyuruldu. Oradan ne çıkacak bekleyip göreceğiz. Şimdi bu uluslararası koşullarda, bu derin güvensizlik koşullarında hiç de kolay para bulunamayacak gibi duruyor. Dahası var tabii bir de jeopolitik konjüktür değişiyor. Savaş tantamları çalıyor. Yani İsrail e, Hamas e, çatışması Gazze'nin işgali belki de ilakına gidecek gelişmeler söz konusu olabilir. Kuzey Gazze'nin özellikle. Ve tabi bu e, diken üstünde dünya. Yani bunun çünkü öngörülemeyen gelişmelere yol açması muhtemel. Şimdi dediğim gibi Şimşek'in para bulmaya çalışırken taya çıkan aleyhdeki gelişmelerden bir tanesi işte bu jeopolitik gelişmeler. Bir başkası ABD hazine tahvillerinin faizlerindeki artış o %5 civarında dolayısıyla hani e, yatırımcılar için o artık cazip bir e, şey yatırım aracı. Bir güvenli liman aynı zamanda. Dolayısıyla bu da Türkiye'nin işini zorlaştırıyor. Türkiye'de yeni ekonomi yönetimine e, yönetiminin ne kadar iş başında kalabileceği, Erdoğan'ın ne kadar onlara hani inisiyatif verebileceği, tahammül edebileceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Bu konuda henüz bir güven oluşmuş değil. E, bir de tabi genel olarak yani mesela bu uluslararası ödemeler bankası BIS'in bir verisi e, hatta sona geçen hatta ortaya çıktı. 2023'ün ikinci çeyreğinde sınır ötesi banka kredileri yıllık bazda yalnızca %1 artmış. Üstelik yani bizi esas ilgilendiren cümlenin bu ikinci kısmı gelişmekte olan ekonomilere yönelik dolar cinsinden kredilerde son 10 yılın en hızlı düşüşü gerçekleşmiş. Dolayısıyla konjöktür hiç de şimşeğin lehine Görünmüyor. Şimdi bu arada İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası başlayan protestoların son halkası AKP gençlik kollarının Starbucks eylemi oldu biliyorsunuz bu kahve zinciri. Şimdi bu ne var ki bu marka Yahudi bir grubun olsa da aslında Türkiye'deki yatırımları kuvvetli Asahaya grubuna ait. Onun françayza. Bu grup Starbucks dışında başka birçok markayı da Türkiye'de temsil ediyor. Bu eylemlerin Şimşek'in işini zorlaştırdığını tahmin etmeliyiz. Muhtemelen yani Yahudi sahipliği yabancı şirketlerin Türkiye varlıklarına yönelik protestoları olduğunda Şimşek'i de herhalde Afakanlar basıyordur. Yani çünkü bu bir hava değişikliğine de yol açabilir. Yani onu da tahmin etmemiz gerekir. Bu arada Batılı ülkelerden işte Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek isteyen Erdoğan da biliyorsunuz söylemini son günlerde değiştirdi. Bu İsrail Hamas Çatışması ile ilgili söylemin. Türkiye'nin yüzünü batıya dönmekte olduğuna ilişkin değerlendirmeleri bir kez daha berhava olmuş oldu. Erdoğan'ın söylemleri batı basınında manşetlere çıktı. Bu gelişmenin devreşmiş Türkiye ve Erdoğan aleyhtarlığını yükselteceğini tahmin edebiliriz. Bu da Şimşek'in işini zorlaştıracak bir başka boyut. Çünkü Şimşek batıya şirin görülmeye çalışırken... Erdoğan elindeki argümanları tek hamlede alıyor. Söylemlerinin altını boşaltmış oluyor. Şimdi bu dövizle ilgili gelişmelerin bir boyutu bu. Şimdi geçen hafta yine önemli gelişmelerden bir tanesi Merkez Bankası'nın politika faizini artırması oldu. 5 puan artırdı. 35'e çekti. Böylece devraldığı %8,5, %8,5 seviyesinin 4 katını aşağı yukarı çıkarmış oldu kısa zamanda. TCMB duyurusunun art duyurusunda artırımların devam edeceği de belirtiliyor. %40'a gider mi politika faizi? Mümkün. Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon beklentisini e, karşılıyor. Yani bu çünkü 33 bekliyor. Bugün de politika faizi 35 gibi gözüküyor. Sanki bir buluşma oldu gibi duruyor ama bu 2024 yılı için %33 enflasyon beklentisine de Merkez Bankası'ndan başka kimse inanmıyor. Yani herkesin tahmini 40'ın üstünde olduğu için IMF dahil buna. Dolayısıyla bu %35 seviyesinden bir 5 puanlık daha bir artış gelme ihtimali vardır. Yani bu da mümkündür. Bu arada Merkez Bankası politika faizi referans faiz oranını... Referans faiz oranı da tüketici kredisinin bütün türlerinde biliyorsunuz faizleri değiştiriyor. O referans faizi artınca bütün kredi faizlerini haliyle artırmış, artıyor. Politika faizinin artışından sonra mesela efendim kredi kartı işte aktif faizi efendim vergiler dahil 4.83'e çıktı mesela. Kredi kartı gecikme faizi 5.22'ye çıktı. Bunlar hep vergiler dahil rakamlar. Nakit çekim ve kredili mevduat hesabı aktif faizi 5.82'ye çıkmış oldu. Nakit çekim kredili mevduat hesabı gecikme faizi 6.21'e çıkmış oldu. Şimdi vergilerle birlikte kredi kartı faizlerinden bahsediyorum ama bunlar aylık oranlar her bir oran için yıllık yıllık bulmak hani her oranı çarpı 12 ile bulmuyorsunuz bunu çünkü bileşik faiz hesabı iş çalışıyor burada. Bu durumda da kredi kartında ödenmesi zorunlu minimum tutarı ödedikten sonra kalan borca işleyecek yıllık gerçek bileşik faiz %76'ya. Bakın. Nakit çekim, kredili mevduat hesaplarındaki gecikme den kaynaklanan faiz ise yıllık bileşik %97'ye çıkıyor. Yani neredeyse %100'ü ve bu 2023 2024 enflasyonunun da neredeyse yani tahmin beklenti enflasyonunun da 3 katı. Yani bu çok yüksek. Bunun niye olduğunu tabii ki biliyoruz. Çünkü şimşek özellikle tüketici kredilerinin kredilerini baskılamak, tüketimi bastırmak istiyor. Bu arada Merkez Bankası'nın önceki yönetiminin enflasyon hızla tırmanırken Erdoğan'ın talimatlarına uyarak sürekli faiz düşürdüğü dönemde bunun yanlış olduğunu söyleyen iktisatçılar yüksek faiz yanlısı, faiz lobisi yanlısı ilan edilmişlerdi. Bunu hatırlatmak istiyorum çünkü burada bir yanlış anlamalar oluyor. Merkez Bankası'nın yöne yönetimi faizleri artırıyor. Şimdi de haliyle doğru yaptığını düşünüyorlar. E çünkü faizle enflasyon arasında bir ilişki olmalıdır. Yani yoksa e, enflasyon, faiz bunlar keyfi belirlenecek şeyler Değil. Aslında faiz artırılmalı diyenler yüksek faiz yanlısı değil enflasyon yüksek olduğu için faizlerin de yüksek olması gerektiğini düşünenler yani iktisadi mantık. Faiz düşürülmeli diyenlerin de gerçekten düşük faiz yanlısı olduklarını söylemek kolay değil. Geçen hafta yani ben yazımda da bunu anlatmaya çalıştım. Çünkü her fırsatta faize karşı olduklarını söyleyen bu hükümet döneminde bütçeden, kamu kaynaklarından ödenen faizler tarihimizde görülmemiş düzeylere çıkmış durumdadır çok fazladır. Geçen haftaki yazımda dediğim gibi bunun rakamları vardı. Artık hani yıllık 30-40 milyar dolar dolar seviyesinde faiz ödemeleri var. Faizler konusunda benim de paylaştığım en doğru değerlendirme Profesör Doktor Hayri Kuzanoğlu'ndan geldi mesela geçen hafta. Dedi. dedi ki mesela ekonominin nihai amacı toplumun refahını artırmak. Efendim yurttaşın yaşam standartını yükseltmektir. Bu anlamda büyüme hızlanır, işsizlik düşerse bu alkışlanabilir tabii ki. Ancak 500 puan faiz artırdı diye Merkez Bankası'nı kutlamayı da anlamıyorum diyor hoca. Eğer 1000 puan artırsalardı PPK'yı omuzlarımıza mı alıp hani dolaşacaktık? Yani bu böyle bir durum değil. Dolayısıyla faizleri enflasyon seviyelerine çekmek... ...içtisadi mantık açısından doğrudur ama... ...istenilen bir şey değildir. Çünkü faizler arttıkça... ...hani ekonominin hem dar gelirli kesimi... ...tüketici kesimi... ...hem yatırımcı kesimi zorlanmaya başlar. Yani işsizlik artar. Dolayısıyla bu istenen bir şey değil. Ama enflasyonunuz yüksekse... ...onunla faizler arasında bir bağ kurmak... ...zorunludur. Dolayısıyla burada anahtar sorun enflasyondur. Yani enflasyonu düşürmeniz gerekiyor. Faizi düşürmek isteyen herkes... ...işi enflasyondan başlamak zorundadır. Faiz sebep enflasyon sonuçtur teorisi bir hurafedir. Bir gerçek değil, bir hurafedir. Şimdi e, geçen hafta yine izlediğimiz e, olaylardan bir tanesi altın yükseliyor. Altının onsu iki bin doları aştı. Yine jeopolitik gelişmelerin etkisinden bahsetmemiz gerekiyor. E, yani... Efendim işte şuraya kadar çıkar buraya kadar derken afaki rakamlar vermeye gerek yok. Ama altın bir süre bu jeopolitik konjöktür devam ettiği süre altın fiyatları da yüksek kalır. Onu söylememiz gerekiyor. 5 Ekim'de altının 10 on fiyatı 1820 dolardı ve beklenti 1800 doların altına gidecekti. Ama işte koşullar birdenbire değişince altın güvenli limana dönüştü tekrar ve altın talebi artmaya başladı. 10 fiyatı da yükseldi. Ee, ve son ons fiyatı, geçen hafta Cuma günü kapanış fiyatı 2006 dolar. Türkiye'de de gram altın aynı tarih aralığında 1612 liradan 1817 liraya çıkmış oldu. Borsa düştü, yabancı artık biraz daha zor. Neden zor söyleyeyim onu da demin bahsettim zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili iktidalli bulunan, hani biraz da takdir edilen ilk günlerdeki söylemini terk ederek one minute politikasına dönmesi... Hamas'ın terör örgütü olmadığını söylemesi ve verdiği açık destek sonrası borsada satış dalgası geldi. Bu söylemin ardından iki kez devre kesiciler çalıştı borsada. Borsa günü %7 kayıpla kapamıştı. 5 Ekim tarihinde 8500'ü aşan endeks geçen haftayı 7706 puandan kapattı. Şimdi Erdoğan'ın söylemini değiştirmesi, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Türkiye'nin müdahale etmesini talep eden çağrıları sonrası Türkiye'nin olayın içine sürüklenmesi riski arttığı gibi bu aynı gelişmeler yabancılar açısından da tedirgin edici niteliktedir. Bunu fark etmemiz gerekiyor. borsayı Dolayısıyla iyi günlerin beklediğini beklemediğini söylemek mümkün. bunu durdurmak için yine kamu taraflı alımlar devreye girebilir destekleme alımları gelebilir. Bunlar da mümkündür ama yani şey baskı düşüş yönünde görebiliriz geçen hafta başka birkaç gelişme daha oldu onları da e, başlık başlık söyledikten sonra toparlayalım Bdede verilerine göre kuru korumalı e, TL mevduat ve katılım hesaplarında azalma devam ediyor Efendim 18 Ağustos haftasının bu yana Kakam'deki düşüş 338 milyar TL'yi bulmuş durumda son bakiye 3 trilyon 156 milyar TL Evet Pardon 3 trilyon 70 milyar TL Evet 3 trilyon 70 milyar TL. Şimdi döviz mevduatları altın dahil 6-23 Ekim arasında yaklaşık 2 milyar doları altının değerlenmesinden kaynaklı olmak üzere 5 milyar dolarcıların artmış oldu. Yani hem döviz talebi var hem altın talebi var. 183 milyar dolardan 203 milyar dolara çıktı. Kakame'deki çözülmeden bir kısım paranın yine dövize altına dönmüş olması muhtemel gözüküyor. Hükümet bir yandan da sadeleştirme adımlarına devam ediyor. Hani şu nebati döneminde işte krediyi şu faizden verirsen menkul kıymet tesis etmek zorundasın. Yani ucuz hazine tahvili almak zorundasın gibi mecburiyetler getirilmişti. Onlar kaldırılıyor. TL cinsi kredilerdeki kredilerdeki %30 menkul kıymet tesis etme zorunluluğu kalktı mesela. Döviz dönüşümlü KKM'yi desteklemek için kullanılan o menkul kıymet tesisi de kaldırıldı. Bireysel tele mevduat büyümesinde hedef yükseldi. 2,5'tan 3,5'a çıktı yatırım malı ithalatı net ihracatçı şartından hariç tutulacak. Bundan sonra ticari kredi faizlerini düşük tutmak amacıyla getirilen 1.18 çarpanı da pardon 1.8 çarpanı da kaldırıldı. Sadeleşme adımlarının duyurusundan sonra hazine tahvil faizleri de yukarı yönlü hareketlenmiş durumda. Mesela en son ortalaması 22 filandı. 10 yıllık bono faizi şimdi %30-25'e çıkmış durumda. Tabii bu yükseliş neyi düşündürüyor? Acaba yabancılar için cazip bir seviye midir? Ya da yabancılar için cazibesi artıyor. Yani hazine tahvillerinin ee, öyle görünüyor. ve Bir miktar arttığını söyleyebiliriz. Ama ilgi olur olmaz mı? İlgi pratiyeye alıma dönüşür dönüşmez mi? Onu da önümüzdeki günlerde görürüz Bu haftalık bu kadar kendinize iyi bakın haftaya görüşmek üzere hoşçakalın kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast.